0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mej jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Moje pozvání do role přednášejícího dnes přijal pedagog, redaktor a jeden z našich nejoblíbenějších moderátorů, kterého má jistě řada z vás nerozučně z 5. s nedělním polednem. Držitel novinářské křepelky a několika centí tý, Václav Moravec. A musím upřímně říct, že to byla jedna z nejotevřenějších a nejlepších přednášek, jaké se měl za pět let své organizátorské činnosti možnost pořádat. Václav si totiž skutečně nebral servítky. A dozvěděli jsme se například, kde si politici velmi nenápadně a nepozorovaně testují, kam až můžou zajít, co Václava hodně mrzí u žen v politice a taky, kdo skutečně stvořil Andreje Babiše, i když tomu ani Václav původně nemohl uvěřit. Zkrátka, čeká nás hodně zajímavé povídání, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Václava Moravce. Hezký dobrý večer. Já ještě jednou děkuji Jaroslavu za přivítání. Vlastně vymezení
1: tématu, protože když jsem byl pozván, netušil jsem tedy, že do jubilejního vydání vašich večerů, tak mě Jaroslav odkázal na předchozí večery, kde byli i někteří mít ctění kolegové. A, a teď jsem říkal Jaroslavovi, no to je hloupé, abych vyprávil o své práci, a to je tak narcisistní, já nemám to rád, byť se o mě říká, že jsem narcisistní, arrogantní novinář. A e, tak jsem nechal na, na Jardově, ať mi vymezí téma. A jak to tak u mě bývá, tak já vždy něco slíbím, e, nechám si vymezit téma a pak, když mám týden před konáním té akce a mám se na to připravit, tak se vyděsím, jaké téma mi bylo vymezeno, že o tom tématu nic nevím a, a že jsem to sliboval a vůbec. Vy jste sem byli pozváni i já s tématem politická kultura v České republice a její vývoj. Asi v návaznosti na to, že často bývá politická kultura zaměňována s kulturou politického chování. No a kdo jiný než Moravec, který 20 let je spojován s kulturou politického chování, tak kdo jiný by o tom měl přednášet. Takhle myslím, že to téma vzniklo před tím měsícem, a půl a když jsem se na tu dnešní přednášku nebo na to dnešní setkání připravoval, tak jsem právě říkal, no škoda, že jsem to nevzal jako ostatní kolegové, že bych tady vyprávil veselé historky z natáčení, pouštěl vám videa, říkal bych, jak jsem hrdý, s kým jsem se za těch 30 let v žurnalistice potkal a vám by se to líbilo. Protože všichni milují veselé historky z natáčení i na akademické půdě a v pravidelném hodnocení studentek a studentů na Fakultě sociálních věd, když si čtu ta hodnocení, tak i na akademické půdě jsme jenom lidé. To znamená, Moravec, teorie dobrý, ale měl by to víc prokládat těma historkama. No. A s přibývajícími lety, co učím na fakultě a bratru už to bude 20 let, tak toho, abych tam dával kazuistiku, abych tu nudnou šedivou teorii doplňoval těmi praktickými příklady, tak ten požadavek od studentů je čím dále zřetelnější. Já se z toho tématu, jak vidíte, vylhávám už na tom prvním slajdu, kdy jsem politickou kulturu dal do závorky a řekl jsem si, že se rychle, jen co to půjde, přesunu ke kultuře mediální. Byť pravdou je, že to téma, které mi bylo vymezeno je vlastně velmi zajímavé, protože není možné oddělovat, jak si ukážeme na těch definicích, a nejsem politolog, nejsem ani sociolog, tudíž když jsem si nastudovával, co je to ta politická kultura a proč ji v laickém pohledu my zaměňujeme s kulturou politického chování, která věru za těch 20 let nebo 30 let, vezmeme-li to od transformace politického a mediálního systému změnila a 20 let od té doby, co jsem spojován jako jedna z veřejných, ať už rozhlasových nebo televizních tváří se žurnalistikou, politickou žurnalistikou v České republice, tak je jasné, že dochází k úpadku toho, co bych označil za kulturu politického chování. Ale že zároveň, co se týče politické kultury a mediální kultury, tak jsou tady zřetelné prvky, které souvisejí s tou transformací a s ustanovováním politického systému, protože tu politickou kulturu právě vnímám jako určitou typologii. Tak jsem si načetl v sociologickém časopise a čerpal jsem ku příkladu ze Zdenky Vajdové z jednoho textu v roce 1996, který publikovala v sociologickém časopisu, kdy vychází a ta diskuze o politické kultuře jako typologii, jak politický systém funguje a jak funguje politika jako povolání, když se vezmeme Maxe Webera a myslitele, kteří na něj navazovali, kdy se zabýváme v rámci politické kultury tím, jak funguje politický systém jako celek, včetně participace občanů a občanské veřejnosti. Mě jedna s citací, která se líbí a která souvisí právě s tou politickou kulturou. A tam se hned jako novinář přihlásím k tomu, že tu občanskou společnost vnímám nikoli jako stigmatizační pojem, se kterým se tady setkáváme v těch uplynulých 30 letech, a že množství těch participujících institucí, včetně komunit a hlavně médií, proto ta propojenost mediální kultury a politické kultury, je zásadní pro silnou pluralitní demokracii. A v souvislosti s tím 30. výročím od pádu autoritativního režimu v někdejším Československu a pádu vlastně i státem organizovaných a dozorovaných médií na pluralitní systém, ať už systém pluralitních politických stran a zastupitelské demokracie, tak ty podobnosti tady jsou. Jak jsem si v těch různých moudrých knihách o politické kultuře přečetl, tak právě v té politické kultuře se odrážejí tradiční schémata, tradiční myšlení, které bych v těch prvních počátcích, a já to budu pak později ilustrovat, na mediální kultuře, respektive samoregulaci žurnalistiky, která mi, jak hned záhy k tomu uteču, přijde poměrně blízká, protože se jí věnuji na na fakultě a dovolím si tvrdit, že jestli něco mám relativně promyšlené a mám to opřeno o fakta, tak je to to, co se vám pokusím představit v v té druhé části přednášky. Ale v tom politickém v té politické kultuře, v tom politickém systému a a participace občanů a podobně, tak vidím několik věcí, které jsou podobné i nám jako novinářům, a to je jisté ideologizování na úkor věcné diskuze a dobírání se faktů. A ještě bych měl vlastně předeslat, že formování té politické a mediální kultury u nás po listopadu 1989 vidím ve dvou rovinách, které budu rád, když i ve vašich otázkách a na základě vašich otázek probereme podrobněji. A ta první rovina je kulturně lokální, což jsou ty stereotypy a nazvu to historickou stopou nebo paměťovou stopou, která formuje tu politickou kulturu, a pak globálně technologické. Protože naše a teď mediální kultura a žurnalistika, zažila oba dva nárazy na rozdíl od západních politických kultur typu, typu britské, kterou jsem spovzdálí v české redakci BBC měl možnost sledovat a my jsme měli tu dvojí transformaci, jo? nebo transformaci ovlivněnou těmi dvěma faktory. Lokálně kulturními, dědictví komunismu, dovolím si tvrdit, že součástí té politické kultury, potažmo mediální kultury, bylo potlačování veřejných institucí. Boj o českou televizi, budete-li se tady chtít ptát na otázky, které se týkají české televize, tak to, co se odehrává v současnosti tlak na média, veřejné služby, českou tiskovou kanceláří počínaje a českou televizí konče, tak není nic nového. To je tady přítomno 30 let od počátku transformace jako takové, a myslím, že je to součást politické kultury a mediální kultury v České republice, pak propast mezi velkou a malou politikou, potažmo propast mezi těmi lokálními médii a těmi těmi národními médii. Zároveň k k těm lokálně kulturním faktorům patří ještě divoká privatizace, Ta se týká právě i mediálního systému, divoká privatizace mladé fronty jako ústředního orgánu socialistického svazu mládeže a divoká privatizace redakcí. Totež se týká rudého práva, totež se týká ekonomie a vznik a utváření těch nových médií v daném systému. Politická kultura, stejně jako mediální kultura, dalším jejím společným znakem, u kterého si kladu otázku, zda ho zaředit do lokálně kulturního a nebo globálně technologického, je výrazný korporativismus. Potažmo to, co reportéři bez hranic označují za oligarchizaci médií a můžeme se pak bavit o tom, jak konceptu oligarchizace rozumět, nicméně si myslím, že že to je zřejmé, že tady skupina velmi nejbohatších mužů, nejsou mezi nimi ženy, ale tak mužů, kteří částečně zbohatli na divoké privatizaci a, a využili těch skulin, tak nejenže ovlivňovali politiku, a dovolím si tvrdit, že to souvisí s politickou kulturou, a to též se týká pak i té kultury mediální, tak to vedlo vedlo k tomu, že právě ti oligarchové, kteří mají vliv na politiku, v mnoha ohledech formují a formulují zákony, bys ku příkladu zákon o telekomunikacích nebo o elektronických komunikacích, jak se odborně jmenuje, přes stavební zákon, který vidíme v diskuzi v současnosti, že, že ty zákony nevznikají na ministerstvech a není v nich obsažen veřejný zájem a vznikají mimo ta, ta ministerstva, takže ten legislativní proces je svým způsobem zprivatizovan. To též podle mě můžeme pozorovat u, u médií. Nevím, jestli když se podívám na firmy typu a Amazonu a, a vlastnictví uh, Washington Post a uh, Jeffem Bezosem, uh, kumulaci kapitálu v médiích, jestli ta, ty prvky korporativizace a, a oligarchizace nejsou vlastně také globálně technologickým trendem. Jo? A, a potírání těch prvků, které bych označil za alternativu i v mediálním prostoru. A tím se dostávám k, těm, k, t, k té druhé formě transformace i, která formovala tu mediální i politickou kulturu, a to jsou ty globálně technologické vlivy, které si myslím, že jsou příznačné pro západní demokracie, A když kolegové z BBC zavírali českou redakci BBC a bylo nám to líto, jako zaměstnancům české redakce BBC, a oni, oni to formulovali, že říkají, podívejte se, váš prostor už vůbec nepotřebuje referenční bod, kterým je médium veřejné služby, které není závislé na českém politickém kontextu, tak vždyť jste vstoupili do Evropské unie, vstoupili se do Severoatlantické aliance. A když se dnes dívám na to, co se děje v Británii, pod jakým tlakem je BBC, tak si říkám, jestli my jsme naopak neformovali ta východní Evropa, ty staré demokracie, když se dívám na Borise Johnsona a na to, jak jak míra vlastních pravd, alternativních pravd, ohýbaných nebo kreativních pravd, jak vlastně prostupuje i i těmi společnostmi, které které jsme měli za vzor. Ale přičítám to právě těm globálně technologickým faktorům, mezi něž bych označil nástup sociálních sítí a způsob komunikace, který je v sociálních sítích zakotven, aniž bych byl úplně stoprocentně technologickým deterministou, a, a přihlásil se ke zjednodušenému chápání Marshala McLuhana, že uh, the medium is the message. Jo? To znamená, že povaha toho média vám vlastně formu, formuje uh, ten, ten obsah. Tím doufám, že jsem se vylhal z politické kultury a snažil jsem se to propojit s mediální kulturou a teď něco, uh, co bych Chtěl vám vlastně říct, na čím přemýšlím velmi kriticky i v rámci e, své práce, e, a kde došlo e, k zásadní ztrátě důvěry veřejnosti v média, protože považuji důvěru mezi příjemci mediálních obsahů a mezi novináři za prostě ne, nezbytný, nezbytnou podmínku e, silných médií jako zprostředkovatele komunikace ve veřejné sféře. A protože jsem člověkem, který věří ve veřejnou sféru a, a tvrdí, že čím silnější bude veřejná sféra v tom habermasovském pojetí, tak tím lépe. Když jsem dělal jeden výzkum, který se týkal toho, že mě zajímalo, jak vy jako veřejnost se díváte na práci žurnalistů, a byla to otázka, která nabízela čtyři výroky, aby si veřejnost, a byl to kvótní výběr, to znamená reprezentativní vzorek zhruba 12 stovek respondentů starších 15 let, jak se dívají na novináře, tak si měli vybrat, jestli podle nich novináři vlastně nehájí žádné zájmy, zajímají se jen o bulvární skandály, to znamená komercionalizace a bulvarizace žurnalistických obsahů, Hájí zájmy vlastníků, asi tušíte, proč ta věta tam byla zařazena. Jenom bych upozornil pro ty, kteří mě vnímají jako antibabiše nebo antizemana. Takže, když Jarda zmiňoval mé přednášky na fakultě sociálních věd, tak paradoxně já jsem obhájcem Andreje Babiše, protože říkám, že je Andrej Babišovi neprávem přičítáno to, že on by byl první, který se tady z těch velkých hochů, Snažil nakupovat média a využívat je ke svým ekonomicko-politickým zájmům. Ano, Andrej Babiš je první, který přiznal barvy, vstoupil do politiky se všemi pozitivními i negativními důsledky pro něj i pro naši, naši společnost. Takže tato otázka tam byla zařazena v roce 2016 i 2018, ale ten můj názor na to, že Andrej Babiš je zase v těch uplynulých 30 letech jenom pokračujícím příběhem, já tomu říkám třešničkou na dortu, když to hodně zjednoduším a a těším se pak na diskuzi toho, že se vlastně vracíme na počátek, že média z těch orgánů národní fronty, tiskových orgánů národní fronty, podíváme-li se na tištěná média, tak se do jisté míry nám stala tiskovými a obrazovými orgány jednotlivých ekonomických skupin. Jo, to znamená, jestli je vlastně po 30 letech co slavit, podíváme-li se na to, jak vypadá mediální systém v České republice. Hají zájmy veřejnosti, si vybrali lidé, Až na, dru- až na třetím místě, kdy vidíte, ta červená je ro- rok 2018, tu otázku jsme v Kantar.cz dávali do toho dotazníku i v roce 2018, tam došlo k jistému nárůstu, který převyšuje statistickou chybu, takže 7 dvacet 20 lidí nám přiznává, že hájíme zájmy veřejnosti a jsme vlastně lidmi jako novináři, kteří se zabývají veřejným zájemem. Nicméně velmi často podléháme tlaku politiků, firem, policie, zkrátka zdrojů, zdrojům informací nebo těm, kteří na nás mají vliv. Ale jenom 10 procent, desetina lidí nám věří ten mítus, který o sobě jako novináři šíříme. Že jsme hlídacím psem demokracie, a že jsme, a to se formovalo, tento, tento pohled na média a na žurnalistiku se formoval po revolucích ve Francii, ve Spojených státech amerických, že v 19. století to znamená žurnalistika a média jako čtvrtý stav, kontrolní stav vedle těch tří mocí ve státně výkonné, zákonodárné a, a, a soudní. Když se podívám na to, co máme, a kdy politická kultura ovlivňovala nás jako žurnalistiku, a já jsem si dal závazek, že maximálně půl hodiny, a pak se pak si budeme o těch tezích, po případě o jiných věcech povídat, tak já tu samoregulaci žurnalistiky a odpovědnost novinářů člením do několika etap. Pro, velmi, pro zjednodušení je tady proberu v těch zhruba deseti, deseti minutách. To první, ta první etapa, Byla nulová samoregulace žurnalistiky i vlastně nulová regulace. To znamená, média nemají ve vztahu k veřejné sféře, co se týče zadání, které by nějak politici formovali v normativním systému, tak nemají příliš úloh, novináři sami se rozhodli, a bylo to celkem logické, využít maximálně prostor svobody a méně přemýšleli o odpovědnosti odpovědnosti, žurnalistiky. V této době se začala, začala transformovat státní média na média veřejné služby a přišel, přišla sem bulvární média, to znamená, že jsme si krom divoké privatizace těch některých státních médií nebo médií, která byla součástí těch orgánů Národní fronty, jako byla právě Mladá fronta nebo jako bylo rudé právo, tak vznikly nové deníky, vznikaly první rozhlasové stanice a vysílání televize Nova v roce 1994, čímž otevírám tu druhou etapu. Nazývám jako údobí prvních pokusů o kodifikaci etických principů, prvních pokusů o samoregulaci a díky bohu, že to byla Česká televize pod vedením Iva Matého, která přišla s první takovou velmi propracovanou samoregulační normou, kde se inspirovala u Velké Británie a u BBC. A dovolím si tvrdit, že v těch prvních dvou etapách už můžeme pozorovat tu neochotu politiků, mít silnou občanskou veřejnost a mít silná média veřejné služby. Díky bohu, přesto všechno, že tady mohu působit negativně, podívám-li se na Slovensko, tak naše transformace byla o mnoho lepší a mohli jsme na tom být ještě hůř, co se týče politické kultury. Nemuseli jsme mít druhou komoru parlamentu v rámci politické kultury a politického systému, ale mohli jsme mít i hůře transformovaná média veřejné služby. Na Slovensku zůstávala součástí státního rozpočtu, generálního ředitele jmenovala a odvolávala Slovenská národní rada. To znamená vazba slovenských médií veřejné služby na politickou reprezentaci byla daleko větší. Tudíž, když přijedu na Slovensko a jsem-li kolegy ze Slovenska dotazován, a často se ukazuje z jejich reakcí, že vlastně Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskou kancelář nám závidí jako České republice. Takže když mám špatnou náladu a chmury z toho, jak mi lidé nadávají, odjedu na Slovensko, protože tam mě mají rádi. A Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář. Ale ta, ta nechuť, ta tu bych, když tady je člověk na přednášce kde si vymezí 30 minut, tu bych dal do těch sloganů Václava Klause. A co to jsou média veřejné služby. To je, tak, to je takový divný hybrid kočko pes. on zná jenom státní nebo jenom soukromé. Nic mezi tím. E, což. Ale vy se tomu směte, ale to byl, to byl jeden z určujících. To byl jeden z určujících momentů. Jeden z určujících momentů transformace české české společnosti. Bohužel se to týkalo i i, i vysokých škol a toho, v jakém marazmu je vysokoškolské prostředí, když se podívám na kvalitu versus kvantitu a tu, tu masifikaci, kterou vysoké školství zažívalo, aby tentýž člověk, který nejdřív jako hájil, že to všechno vyřeší neviditelná ruka trhu, tak pak začal říkat, no tady je moc vysoký škol, to je, my jsme jako nejvíc vysokoškolský. Jako a přitom to jsou důsledky jako způsobu té transformace, o které se nesmělo pochybovat. Jo? Protože, a to, to jsem si zažil na, na sobě jako novináři, že když jste... Měli kritický pohled na způsob té transformace a tam si dovolím tvrdit, že ta mediální kultura do jisté míry pomohla vytvořit Andreje Babiše, protože podíváte-li se, no vždycky to byl přece ti podnikatele, to byla ta elita. Jo? A, a to, proč i většina pravicových voličů, zklamaných z ODSky a Stopky, při možná formování nebo transformaci toho, součas, toho e, systému utvořeného v 90. letech, teď zažíváme vznik těch marketingových nebo catch-all party, tomu říkají politik, politologové, těch politických stran, jako je hnutí, ano. Protože část si voličů říká, no přece politici, e, kteří přijdou z biznisu, tak ti nám přinesou to štěstí, protože oni, oni jsou tak bohatí, že nepotřebují krást. Já jsem tomuhle argumentu, a teď se omlouvám, že odskakuju, ale já jsem tomuhle argumentu, jak jsem tady bičován uh, jako uh, člověk a tvář české televize uh, v těch uplynulých 16 letech kvůli těm výzkumům před volbami, tak sám jsem k těm výzkumům jako byl skepticky, jsem říkal, to není možný, tady nám to ustřeluje. Uh, a Nevěřil jsem Kantaru zprvu, kterým teď teda stoprocentně důvěřuju, protože Kantaru.cz se podařilo odhadnout, počínají prezidentskými volbami a konče volbami do poslanecké sněmovny. A, a ta data proto politici útočí na trendy Česka, které máme v otázkách. Tak když se podívám na to, co jsem si zažil jako s nárůstem, ano. Já jsem říkal, to je hrozný, ten Kantar se někde nechává jako, Bůh ví, co se s těmi průzkumy, jak Andrej Babiš rostl před volbami 2013, tak byly ty mimořádné, tak týden co týden Anu naskakovalo o těch po třech procentech. Až se z těch čtyř nebo pěti dostali na těch, tuším tehdy, devatenáct. A já jsem říkal, to není možné. A teď, jsem, když jsme se Kantaru ptali, odkud se ty voliči k Andreji Babišovi přesouvají, tak oni říkají, no to jsou zklamaní voliči, pravice, ODSky, topky. A fakt jsem měl nasraz do České Třebové a svými experimenty se snažím jako zjišťovat, jestli fakt ty agentury neustřelují. A, a zklamaní voliči ODSky a Topky na, na našem gymnázium jako říkají, přesně ten argument, on nepotřebuje krásno nebohatý. Jo? A to já jsem říkal, to znamená, že podle, konta majetku, nebo podle výše konta tady stanovujeme morální integritu lidí. Jo? To znamená, když je někdo chudý, tak přece ten má potřebu krást a odrbé všechny, zatímco bohatí ti jsou saturovaní a ti už, ti už krás nepotřebují. Tím jsem ale odběhl strašně od od té první první etapy. Tady v té první etapě etapě se podle mého názoru také začalo rodit ta ta snaha politiků mít vlastní média. A dovolím si tvrdit, aby mi nebylo vytýkáno, že bych to kritizoval. To je prostě legitimní podíváte-li se na... To, co se děje ve Spojených státech amerických s Fox News a se CNN, a, a přimknutí se, a ne, že bych jako šel cestou Spojených států amerických, že by se mi tento model líbil, ale už zase vzpomínání Václav Klaus, kterému se tímto omlouvám, uh, byl ten, který říkal, no přece my potřebujeme vládní vlnku, on chtěl mít státní vlnu, jemu vadila česká televize a český rozhlas, protože prostě nejedou propagandu vlády. A, a myslím si, že s Václavem Klausem pak sympatizovalo mnoho dalších premiérů. Končet dnes Andrem Babišem, který by asi taky chtěl vládní vlnu kromě A, a e, už tehdy e, Václav Klaus a Občanská demokratická strana říkala, no tak jako levičáci mají to své právo a zde někdo fandí těm, těm komunistům a sociální demokracii, tak my bychom chtěli, a byl tam denní telegraf e, a. Telegraf, který vydávala společnost financovaná IPB, investiční a poštovní bankou, v jejíž představenstvech nebo orgánech seděli lidi, kteří byli napojeni na občanskou demokratickou stranu. v mých očích symbolizovaných Jiřím Weiglem jako blízkým spolupracovníkem Václava Klausa. Takže ta snaha prostě propojovat politiku a média, to není nic nového a dovolím si tvrdit, že je to přítomno v těch těch prvních etapách. My jsme tu neochotu politiků, mý tady silná média veřejné služby už zažili vyhroceně jednou a to takzvanou Vánoční krizí v roce 2000 a 2001. Tam si dovolím tvrdit, že ta Vánoční krize, já ji nazývám jako boj za nezávislejší média veřejné služby, která posílila jejich politickou závislost na poslanecké sněmovně. Poprosím teď o vypnutí kamer a zapomenutí toho, co řeknu.
0: Tady jsme bohužel kousek přednášky na Václavovo přání museli vystřihnout, milí posluchači. Přece jenom by nebylo úplně dobré, kdyby některé informace volně pobíhaly po internetu. Za to se vám moc omlouvám a doporučuji se na našem webu neurazitelný.cz přihlásit k odběru novinek abyste u toho mohli být příště s námi a slyšeli jste úplně všechno. Děkuji za pochopení a vracím slovo Václavovi.
1: My sami jako novináři jsme v mnoha ohledech narušili tu důvěru vás jako veřejnosti a to ku příkladu i bulvarizací obsahu médií, která byla označována jako seriózní. Našim studentům to vyprávím ku příkladu na množství těch kaust, které se navršily mezi lety 2004 až 2007 a kde byly jejich oběťmi nebo pachateli nezletilí. Ať už vražda holčičky tady v kmětině vsi, kterou zavraždil jejich spolužák, a vy asi víte, že kmět ta, ten příběh z si vedl ke Kmětiněvské výzvě, což byla výzva občanů té, té obce, kde se, kde se ta tragédie stala, aby došlo ke snížení hranice trestní odpovědnosti u, u nezletilých, z těch tuším 15 na 14 nebo dokonce na 13 let. A pak kauza, kazuistika, kterou jsem zpracovával v dizertaci, a ta se týká kuřimské kauzy. To byli ti dva týraní chlapci ve wevérské bytýšce, kde se našel i záznam ze jejich týrání. Tady na tomhle příběhu bych ukázal to, jak my novináři ve chvíli, kdy nás politici se rozhodnou omezovat, nechci říct, že po právu, chraň Bůh, protože oni tady, že jste asi. Narazili, nebo tušíte, že v tom roce 2009 Mladá fronta dnes začala vydávat na pokračování, což bylo také velmi sporné, věci z toho Mrásková spisu, Krakatice, kde se ukázalo, jak na Františka Mrázka může z podsvětí byla napojena část politické reprezentace, počínaje je Miroslavem Šloufem jako poradcem Miloše Zemana a konče Ivanem Langrem jako ičkem a výrazné figure občanské demokratické strany. Takže tady norma, která, která byla novelou trestního řádu, ta číslo 52 z roku 2009, tak měla původně, protože ji předložilo ministerstvo spravedlnosti, tak měla lépe chránit ne- nezletilé pachatele, respektive oběti, a protože mu i pachatele před medializací, která není oprávněná a ukazuje, jak média a žurnalistika se posouvá k bulváru. No a využil toho Marek Benda, se také občanské demokratické straně na tomto místě, z ODS a dal do toho, do do té novely trestního řádu to, že když novináři využijí, a teď to hodně zjednoduším, využijí využijí, odposlechy v kauze, která nebyla Odsouzena a není tam není vlastně, mi vypadlo to slovo, není tam rozsudek, nenabyl právní moci, takže by platili vysoké pokuty, pokud by ty, ty odposlechy zveřejnili, i když Marek Benda říkal, že se stejně bude hledět na, na, na veřejný zájem. Nicméně ten náhubkový zákon podle mě zakryl a proto mluvím o formálním přístupu k naší novinářské odpovědnosti a prosazení přísnější externí regulace žurnalistiky, tak Marek ta ta větička Marka Bendy, kterou dal do toho zákona, tak umožnila nám novinářům odvést pozornost od toho, proč ta novela trestního řádu vznikala. Začali jsme bojovat zase za svoji svobodu slova, protože Marek Benda nám umožnil odvést odvést od toho pozornost. To poslední období, to je to, ve kterém se nacházíme. Nacházíme v současnosti, já už jsem vám velmi stručně to tady naznačil. To, co mě trápilo i v té politice a myslím si, že v politice se to projevovalo a můžeme se o tom bavit a mohu vám uvést příklady ve vašich otázkách, pokud vás to bude, bude zajímat tak to, ta privatizace a podmanění si veřejné sféry, respektive fungování státní, státní sféry, kterou já symbolicky proto, aby veřejnost to pochopila, tak v otázkách se s Norou Friedrichovou to snažíme, nebo Nora ve 168. a já v otázkách, snažíme dělat na mobilních operátorech a také na exekucích, protože si myslím, že ty, že ty spotřebitelské úvěry a když vám poslanci přiznají, že čtyřice, zastropování uh, úroku na 40% u spotřebitelských úvěrů, ta, ta sazba, je maximum, čeho je schopna poslanecká sněmovna, tak mi to přijde tak skandální, protože to ještě považu, to, to já považu ještě za lichu. Jo? Ale ukazuje to, jak opravdu politika. Je, je hodně napojena na ty korporace a říkám, teď ty libůstky typu, že stavební zákon píše hospodářská komora z developery a úplně to outsourcujou a odebrali ministerstvu pro místní rozvoj. To je, to je to, co vidím v politice a nepovažuji to za šťastné, nebo pak, pak prostě zrušme ta ministerstva a řekněme hele, aby i politická kultura se dostala k tomu, k čemu směřuje ta, ta mediální, to znamená, že tady máme Skupinu, skupinu nejbohatších lidí, kteří, a teď to završuje znovu skupina PPF, která znovu kupuje televizi Nova, kterou předtím prodala že jo, za, 10, za 10 miliard, ale po té, co Andrej Babiš vstoupil do politiky, koupil mafru v roce 2013, po té, co, a teď se jim omlouvám také, že je, že je personifikuju, byť ty společnosti mají více vlastníků. Daniel Křetínský koupil někdejší Ringier a také rozhlasové stanice Evropa 2, Frekvence 1, rádio Bonton a má Info CZ. Penta koupila Deníky Bohemia Moravia a Marek Dospiva, protože je pravdomluvný a ještě byl ochoten poskytnout rozhovor, tak v roce 2000. Dvanáct, tuším, kdy, kdy dával rozhovor hospodářským novinám, tak řekl, že na přímou otázku, proč si vlastně Pentakupuje média, tak říká, no, abychom měli jaderný štít a jaderný kufřík. To znamená, že, že s touto mentalitou, a myslím si, že to od něj bylo upřímné, a, a Proto reportéři bez hranic nás v současnosti jako Českou republiku dali až na 40. místo a ten pokles, který jsme zaznamenali během těch uplynulých deseti let, z nějakého desátého místa na to 40. ve svobodě médií a svobodě slova tak je to podle mého názoru teď zásadní problém a nechci říct, že si za to můžeme jako novináři sami, ale my jsme těm předchozím dějům, které jsem se tady velmi stručně pokoušel popsat a koukám, že přetahuji o 10 minut a tím končím, tak my jsme nebyli ostražití a nevedli jsme v rámci naší profese zásadnější diskuzi, kde až to může skončit. Takže... Teď jsme v té situaci, že tady, a mi můžete nabít, na, namítnout, což se také těším na tu v otázkách, no ale přece k médiím patří kapitál, vy tady jako co, co tady přednášíte, to říkáte bludy, prostě to někomu musí patřit. No ale ta, ta účelovost toho, že si média kupují na to, abych potlačil negativní zprávy, které se týkají mého byznysu nebo mých politických zájmů a nebral média jako podnikání, Protože prostě mám jako ekonomická skupina silný nejen ekonomický, ale i hlavně politický zájem u těch sektorů, které mě regulují. A ne nadarmo se teď ti velcí hoši, kromě energetiky, perou o vstup do systému veřejného zdravotního pojištění, protože ty peníze těch 350 miliard jsou jisté, protože, a teď se jim omlouvám, že budu kritizovat a nechci jim ubližovat, ale oni jsou překupníci. Oni nezbohatli tím, že by vytvořili nějakou novou firmu, postavili firmu na, na nohy na základě nápadu, a t- a tady klidně a vás pochválím, pana Kučeru a pana Baudiše, protože tohle jsou miliardáři, kterých si vážím a před kterými smekám. A myslím si, že, že tam by to slovo miliardář klidně mělo mít pozitivní, pozitivní, pozitivní konotace. Ale, ale to, že prostě jako zbohatnete na divoké privatizaci a že využíváte svého vlivu, včetně vlivu mediálního, abyste deformoval veřejný zájem v mnoha oblastech, včetně legislativy tak tam si dovolím tvrdit, že to je velmi negativní stav a, a my jsme se bohužel jako žurnalisté stali jeho, stali jeho součástí. A je vidět, když se podíváme ku příkladu na Daniela Křetínského, že ve Francii, protože se rozhodl koupit Le Monde, takže tam mu to tak neprochází a tam mu redaktoři dělají pěkný vyrvál, daleko větší než při změnách vlastníků, který se tady odehrál. A skončím pozitivně. Zase... Ten vstup oligarchů do těch médií umožnil vzniknout projektům, které jsou velmi zajímavé, a ať už jde o internetové televize, DVTV, i když tam ten důvod vzniku byl, byl jiný, a bohužel, jako, což mě mrzí dodnes odchod Daniely a Martina z české, z české televize, ale i projektů, které můžeme vidět u někdejších redaktorů Mladé fronty dnes a šéfredaktorů, jako. Roberta Čásenského a konče Daniela Balšínka a Echa 24 Takže vznikly tady nové alternativní mediální projekty, které úplně nepodléhají, nepodléhají těm takže se ptejte na to, co vás zajímá. Já se omlouvám, že jsem to o 10 minut to své vystoupení přetáhl. Říkal jsem si, že půl hodinka stačí. A, ale jak mi Jaroslav může potvrdit, já takhle odskaku i na přednáškách, takže pak si přijdu, jak ten pan profesor v cestě do hlubinčtudákovi duše. To jsme toho dne zase probrali. Takže se ptejte na to, co vás zajímá.
0: Dobrý den. den. Uh, Jakožto Čech se vás sledoval v televizi Galaxie, kde jste působil už tehdy.
1: mladí, ano.
0: Uh, nezávisle a neservilně uh, oproti pražským médiím vůči uh, vládě a Václavu Klausovi, včetně české televize. Jak vy na vaše začátky?
1: No byly příjemné, protože já říkám, že to, co potřebuji k žurnalistice, a byť jsem, to, to je absurdní, že vlastně po 30 letech jste pak spojován s Pražskou kavárnou, když já patřím do kavárny Orlický hor, když už teda mám, mám-li patřit do nějaké kavárny. Takže pro mě ty začátky ve východních Čechách a ve východočeských médiích vlastně byly nádherné v tom, že jsem jako revoluční dítě, husákovo dítě, Sledoval i tu transformaci, já jsem to původně začínal v okresních novinách v Novém Orlicku, kdy jsem co by student Českotřebovského gymnázia začal právě psát do okresních novin. Pak jsem spolupracoval s Československým rozhlasem v Hradci Králové, kde jsem viděl vlastně odchody lidí, kteří nesměli na mikrofon, protože byli spojeni s tím komunistickým režimem a televize galaxie, pak byla tím třetím regionálním médiem, kdy jsem si mohl ošahávat televizi a improvizovat. A já doufám, že ty záznamy, kdyby dneska je viděli studenti, tak se mi jako budou vysmívat. Že jo? To co, to, co to byl jeden velký meidan a, a tu televizi jsme se učili. Stejně jako na Evropě 2, když jsem se učil psát zprávy. Takže já na ty začátky rád vzpomínám, v uvozovkách byla, byla to zlatá devadesátá, ale právě asi ty mé kořeny nepražského novináře prvů, vedly k tomu, že mi vadila, jestli mi rozumíte, ta stádnost odhodíme, kdy ta, a řeknu teďka politicky i novinářsky nekorektně, kdy Václav Klaus tím, že už umírají pamětníci, tak hraje o předefinování historie v roce 1989 a To, že on téměř patřil k dissentu, ale zároveň dissent popírá, protože říká ten komunismus jako de facto pomohla schodit šedá zóna. A pro mě jako ta šedá zóna, která předtím podporovala komunisty, a to mi přijde, přijde jako krajně odporné, tak se pak stala, já tomu říkám, tržními svazáky, kteří tady budovali kapitalismus a ukřičeli jakýkoliv alternativní názor a byli nálepkováni za kryptokomunisty, jestli mi rozumíte. A tohle jsem si přinesla díky Bohu za Michela Fleischmana a mé působení na Evropě 2 a Frekvenci 1, kdy ku podivu nám Michal Fleischman do toho nemluvil, a mohli jsme si zvát i ty alternativní eh, ekonomy, a, a lidi, kteří jako říkali, a přece není, to není tak, že tady je jenom jediná možná cesta. Jo? To, co jako bylo užváváno, a o to mi to přijde absurdnější, že dnes. Vlastně tihle lidé užívávají dál a ta veřejnost je schopná jim to tolerovat, jestli mi rozumíte. A já na tyhle začátky jako vzpomínám a nesu si, je, nesu si je v sobě, protože dnes jsem se přiznal na gymnáziu v Novém Strašecí k jedné věci, kterou jsem si stále ještě vyřešil, a kterou jako novinář mám na paměti a to je revoluce u nás na gymnáziu v České Třebové. To je ještě jeden jako formativní zážitek, kdy nám ředitel, který byl byl prostě jako komunistický hajzlík, když to hodně zjednoduším, a udával nás STBákům, protože v té Třebové jsme ještě během generální stávky netušili, že komunismus padá definitivně a on nám strhával trikolory a udával nás na STB. A když pak tuším v lednu nebo v únoru, Nechýtejte mě prosím za slovo, v roce 1990 přišel režisér Jiří Krejčík natáčet na gymnázium v České Třebové, protože mu někdo z rodičů napsal, že skupina studentů druhých ročníků, což jsme byli my, já jsem byl Fáčku a, a kolegové z Běčka, tak on přijel do gymnázia v České Třebové. My jako studenti z pedagogy jsme se schromáždili na, na, v, v tělocvičně, a režisér Jiří Krejčík zaprvé byl skvěle manipulativní, protože on byl, jako, jako, on, on byl živelný a teď byl dramatizující a říká a tady pane štábní kapitáne, což byl šéf SNB Báků Fetřebové, říká, řekněte, a to jste vy je udával, nebo kam jste to hlásil? Jo? A, teď, a teď jsem viděl, jak vám funguje ten DAF. A představte si, že ta šedá zóna kantorů, ti, kteří měli morální právo toho ředitele soudit, Protože nám jako třeba naše češtinářka vyprávili o zakázaných spisovatelích, tak ti mlčeli, bylo jim to trapné a, a v tom lidovém tribunále, který se odehrával pod reží Jiřího Krejčíka, tak odešli z té tělocvičny a ti, kteří nás nutili pro studium na vysokých vojenských školách, hnali nás do svazu Československo-sovětského přátelství a... Říkali nám, že budeme mít lepší známky z ruštiny, když budeme organizovaní ve Svazu Československého sovětského přátelství, tak naskákali do těch ods a, a, a představte si, že ten ředitel po tomhle spáchal sebevraždu a přišla nám do třídy jeho manželka a, a řekla: Já bych vám chtěla říct, že jste zabili otce mých dětí a e, dědu mých vnoučat. Já tenhle ten zážitek, a myslím si, že Krejčík aniž by to tušil, tak i s tím jeho koncem, který tam je, tak protože on chtěl natočit maturitu v listopadu jako pokračování vyššího principu a chtěl udělat comeback. Nikdy ten režise, nikdy ten scénář vlastně nebyl realizován a nemohl ho režírovat na Barandově, ale pro mě je tohle tak silný téma a, a zůstáváme mě jako celých těch 30 let a tam si přesně jako kladu otázky týkající se té šedé zóny, která z toho hajzlíka komunistického dělala, ještě většího hajzlíka, protože ho vlastně celou dobu držela. Jo? A nebyla tam ta odvaha těch lidí, protože prostě sloužili tomu režimu a ti pak úplně stejně nadšeně s těmi, já říkám, s těmi mávátky šli jako budovat ten tržní kapitalismus. A tohle, tohle já v sobě teda mám a, a říkal jsem si, až, až mě vyrazí z české televize, že cítím jako potřebu, když ne do nějaké povídky, tak jako se s tímhle zážitkem vypořádat protože ho považuji za zásadní a myslím si, že je i součástí toho, jak Jarda nazval tu, tu přednášku politické kultury a mediální kultury v těch uplynulých 30 letech. Na děku.
0: Tak jenom než, než havíme techniku, já jenom připomenu, že máme možnost pokládat otázky přes slajdo. Když zadáte kód, to by vás nenapadlo otázky. Otají. Tak se dostanete na diskuzi. Můžete tam vkládat otázky, můžete dávat palce nahoru, když budete chtít, aby nějaká otázka byla zodpovězena rychleji. A já než to tady nažavím, tak vás. No, už tam polužím. nažavené
1: jsou, to...
0: Právě, ale abych se dostali na, na plátna, tak jenom vy jste zmínil tu marketizaci nebo ty marketingové strany a jejich různé PR poradce. Jak to vnímáte vy a jak se to projevuje na vaší práci?
1: No tak je to čím dál složitější, takže se snažím tu politiku z otázek vytěsňovat. A e, co, což, zas, což zas jsou jako všichni překvapení, jak to a, a stěžují si ta, například Tomio Okamura, že nebyl pět let v otázkách. A, a já myslím, že ty diskuze, včera diskuze tří ekonomů je daleko věcnější a když už ti politici vylézají z té 24, 24 hodin denně, proč bych to musel ještě dělat já? Takže e, jsem vlastně... To jsou teda otázky. Pavle, já myslím, že se v tom pláca. Tak, vzpomínáte si na nějaký hodně těžký rozhovor, obtížnou diskuzi s Davidem Rátem. To byl jeden z nejobtížnějších diskutérů, navíc skvělých psychologů, politiků, a já se omluvám, pokud jste někdy ode mě už tu historku slyšeli, že ji zopakuji, ale mě je líto, že David rád je tam, kde je a že není v české politice, protože on mi rozložil všechny oponenty, které jsem, které jsem k němu dal, a vždy to začalo tak nevinně. A když byl ku příkladu ministrem zdravotnictví ve vládě Jiřího Paroubka, tak jsem si k němu pozval středočeského hejtmana Petra Bendla, toho mi rozložil do pěti minut, protože řekl, pane, Bejt, pane Bendle, já rozumím, že vy jste hejtmanem středočeského kraje, ale zdravotnictví nemůžete rozumět, protože jste vystudovaný hasič a textila. Bylo vymalováno. Takže já jsem se hádal s Davidem Rátem, tehdy ještě byla sedmička, bobošíkové, takže jsem tam byl Janou Bobošíkou, štěkal na Ráta, když jsem si potřeboval odpočinout, obrátil se na Petra Bendla, tak jsem slyšel jenom výkřik, správně jste to řekl, pane redaktore, a zase jsem musel se ptát Davida Ráta. Eh, takže mi zničil Bendla, eh, pozval jsem si eh, Tomáše Julínka, eh, kterému řekl David Rád, že vůbec té své vlastní reformě nerozumí, protože ji ani nečetl. Tam to trvalo 10 minut v, te, v těchto otázkách. A teď jsem říkal, a to, jako to byl neuvěřitelný. kdo je vystudovaný lékař v ODSC, je dostatečně agresivní, aby se postavil agresivitě Davida Ráta. A napadly mě dva lidi. Pavel Bem, tehdy velmi populární pražský primátor, a Ivan Langer, v obarvavé studovaní lékaři, dostatečně jako asertivní, aby, aby si to s tím rátem rozdali. Ee, Ivan Langer byl tuším tehdy ministrem mnitra, takže řekl, že proč by on diskutovat jako o zdravotnictví s rátem. Ee, a Pavel Bem mi na to přistoupil. Ee, začalo to nenápadně už v maskérně. Ee, Pavel Bem seděl v křesle a maskérka ho líčila a e, přišel rozšafný davit Rád, já i bym zjevně připravení na agresivního ráta, to, co předváděl vždy, že jo, e, pane bakaláři, jo, protože lékaři, na rozdíl od nás ostatních vysokoškolsky vzdělaných blbců, tak oni studují 6 let, e, ještě se pohybují na životě hranice a smrti, takže jsou polobozy že jo, a, a David Rád e, toto vlastně představoval v mých očích a, a, a jel v tom, tak... E, Jardo, já jsem ten dotaz, já jsem se ničeho nedotkl. A historku o Davidu Rátovi, teď nevím, jestli mám dokončit, nebo... Tak, David Rád přišel do té maskérny a říká Pavlu Moj, ahoj Pavle, budeme si tykat? A... A e, Pavel Bem, protože asi e, Davida Ráta znal lépe než já, tak se otočil na mě, kde já byl na druhém křesle a říká, pane redaktore, máme si tykat nebo vykat? Teď já se v těchto situacích neumím vůbec chovat, jo? takže jsem říkal, no to je na vás, to mě jenom řekněte, na čem se dohodnete, a to pak řeknu divákům, protože nebývá tradicí, aby si hosté v otázkách tykali. E, a David rád říká, Pavle, vždyť my jsme přece spolu studovali na výšce. Já nevím, jestli do dneška nevím, jestli byli spolužáci v rámci jako kruhu, anebo jestli byli o ročník a, to a znali se a asi si opravdu tykali. E, nicméně, e, Pavel Bem mi nakonec řekl, my jsme se dohodli, že si budeme tikat. byl připraven na agresivního ráta, a protože David Rád využil tehdy napětí, které, vzpomínáte-li si, bylo v ODS mezi Mirkem Topolánkem jako předsedou ODS a Pavlem Bémem jako prvním místo ODS, tak ten David Rád říká, Pavle, já chápu, že ty musíš hájit ten, ne- ten špatný program ODS v oblasti zdravotnictví, ale Pavle, my jako lékaři, vždyť to je nedůstojné. Ty nejlepší primátor, který zachránil pravu před povodněmi. Ale ten bém, tomu začali tect čurky potů. Ba asi 15 minuta. On během příspěvku seřval i maskerku, která odcházela a plakala, protože se maskerka dozvěděla, že zatímco na nově, když se někdo potí, tak ho pudrují do dvou minut, tak neschopná česká televize nechá toho člověka, jak se potí a, a to. Takže Tam ho David Rád rozložil rozložil okamžitě. No a abych se vyhnul otázce, proč byl odebrán dotaz na Jaromíra Soukupa, tak historku s Davidem Rátem prodloužím o to, kdy mě David Rád vytočil natolik, a bylo to dva dny před jeho začením, a pak mi psali kameramani, to si zařídil ty. Ne, ale to já si nevymýšlím. Já si opravdu si nevymýšlím. David rád totiž udělal, udělal to, že e, přišel a jak on to uměl, aby rozhodil mě i hosta tak přišel při otázkách posledních, což bylo opravdu dva dny před jeho začením. On byl tuším začen buď v pondělí, nebo v úterý. A toto byla neděle a přišel s Leošem Hegrem, tehdejším ministrem zdravotnictví. On byl stále stínovým ministrem zdravotnictví za Českou stranu sociálně demokratickou. A mně se protáhla první část otázek, kdy David Rád s Leošem Hegrem jako druzí hosté byli pozváni na... tuším 40. minutu a já jsem to protáhl asi na 47. a David rád přišel a říká, my jsme tady čekali s panem ministrem, musíme přemýšleli, jestli máme odejít. A teď si sedál a já říkám, tak se pane hejtmane posaďte, pane ministře, děkuji, že jste vydrželi. No ne, co tohle to je? Jako by nás pozvete a pak nám uberete část té první hodiny, protože má do, dobře jako ví, že ta první hodina má zhruba půl milionu diváků, ta druhá asi čtvrt milionu, ale zároveň oni lezou do těch nesledovaných pořadů, na které se tady ptáte. A ano, už ta otázka se zase vrátila z 13 lajky na které se téměř nikdo a Já si myslím, že Romír Soukup je nebezpečný sám sobě, tím propoju Davida Ráta s odpovědí na tuhle otázku. A já jsem opravdu, mě se to tak dotklo, že jsem během toho příspěvku, kdy David rád mi říká, my si budeme stěžovat. Já říkám, tak si stěžujte. Tak si stěžujte. A on říká, jak si to chováte? Já říkám, jak si zasloužíte. A teď ve... Hele, ve, mně, ve mně bouchli... Ve mně bouchly saze a, a, do, a dopadlo to tak, že jsem tehdy mu opravdu jako řekl, víte, co tak vypadněte. A on se zbalil. A to mě teď začal týt fot, Protože Leoš Hegr se tam na nás díval, jak na tenise. Že hysterický moravec jako s arrogantním rátem se tam jako tak... A teď ten rád se začal zvedat, začal odcházet. A to mě problesklo hlavou, co já řeknu těm divákům. Řeknu, milí diváci, Leoš Heger, minister zdravotnictví, hostem otázek, měl tady být David rát, ale toho jsem vyhodil. Naštěstí se stalo to, že se ozval režisér, protože za 10 vteřin už končil příspěvek a on říká, co se tam pan Heitman motá, ať si okamžitě sedne. A to zase překvapilo Ráta, který byl na odchodu takže vyděšen poskytl, po, po, poslechl pokyn režiséra a sedl si. Hele, mě nikdy nespat kamen tak ze srdce. Takže já jsem neměl odvahu se na ten díl podívat, ale pokud si ho někdy pustíte, takže když si dáte do Google, kde byl začen a pak ty poslední otázky, tak uvidíte, že těch prvních deset minut bylo jako velmi podrážděných z obou stran, protože tam ty tři minuty během toho, co běžel příspěvek, kdy se střídali hosté, se odehrála tahle neuvěřitelná historka. Tím jsem zabral deset minut Davidem Rátem jako nejtěžším nejtěžším hostem. Tak já to vezmu postupně. Jako občan a vlastně i jako novinář si myslím, že nejde o náš národ a dávání zbraně do rukou protože na rozdíl od mnohých elitářů, myslím si, že existuje zdravý selský rozum národa, který, když vidím něco, nad čím kroutím hlavou a říkám si, to přece není možné, tak se to snažím racionalizovat u národa a pak mě ten národ opravdu v dobrém slova smyslu překvapí. Takže já myslím ale, že ta otázka ZUSKY by měla být reformulována, jestli jsme nevychýlili ústavu České republiky, a uh, ústavně právní systém s zavedením příjme volby prezidenta. Tam bych jako novinář i jako občan odpověděl, že ano. A vážím si těch uh, senátorů, kteří mluvili o tom, že vkládáme text do ústavního systému České republiky. A, a vidíme, že ta situace, uh, která se týká současného stavu prezidenta, uh, to, že není uh, ku příkladu vůči senátu schopen už tři čtvrtě roku, nebo nechce dávat kandidáta na ústavního soudce a takto válčí se senátem, je věc zřejmá. Zkrátka, přímo volený prezident a tím jak dokoli si myslí, že má silnější mandát a považuje ústavu za cár papíru a byť část veřejnosti může být naštvaná na Miloše Zemana, obávám se, že to Milošem Zemanem nekončí. Je těžké být nestraný. Ano, v zemi a v situaci, kdy je tady za vyváženost a nestranost v současnosti pod vlivem síťových digitálních médií považováno to, že dáte prostor deseti minutů, minutám žvástu oproti deseti minutám kompetentního názoru. Ještě před pěti lety jsem velmi těžce byl schopen ve zkratce toto, říci kolegům i na lékařských fakultách, mi nerozuměli, a omlouvám se zase za historiku, kterou říkám poměrně často, že jsem při jedné besedě na lékařské fakultě, toto říkal už před šesti lety, že si myslím, že máte stranit nějakému hodnotovému systému a pluralitní demokracii, které stranit chci a budu, protože si myslím, že, že ta žurnalistika, má těžit ze svobody slova a já bych nebyl a neby, nepracoval bych, ani bych nechtěl pracovat jako žurnalista prostě v autoritativním režimu, kdy novináři propagandistou e, vládní, vládní většiny. Takže když jsem tohle říkal kolegům, kolegům, eh, medikům, tak mi nerozuměli a říkali, no jo, ale vy jako novináři, vy nám filtrujete informace a podobně. Já jsem se jim to snažil vysvětlit a pak jsem nad tím mávnou rukou a říkal jsem, počkejte, až to zasáhne i vaši profesi. A až vám budou pacienti v ordinacích říkat, pane doktore, četla jsem na internetu, že rakovinu je možné vykadit. Před rokem jsem byl na lékařské fakultě, na druhé lékařské fakultě, tuším, že druhá je, Motolská nemocnice, a když mě tam někteří medici potkali, tak říkali, teď už vám rozumíme, co jste před těmi pěti lety chtěl říct. Myslím si, že nebudeme-li se bránit tomu, že existuje nějaká kompetence, ten se dovednost, která je ověřena vědecky, a, a není založena prostě na lhaní a na výmyslech na falšování vědeckých metod, a budeme to považovat za úplně stejnou, hodnotově věc, jako to, že může kdokoli žvanit cokoliv a, a blábolit, a, a každý má právo na svoji pravdu, tak se jako společnost blázníme. Protože tím eroduje diskuze a dobírání se nějakého racionálního závěru v diskuzi opřené o fakta. V tom je těžké, čím dál těžší být nestranný a pokud děkujete za fokus, i já za něj děkuju, protože to je má psychohygiena. Jaromír Soukup, toho už jsem zmiňoval, já myslím, podívejte, Jaromír Soukup si sám zlikviduje televizi, což je také zajímavý příklad jako mediální kultury v České republice a e, to nemá smysl ko- komentovat, protože říkám, jako, e, dnes se mě na to ptali studenti na, na, na střední škole, e, jestli je líto mi, že prezident republiky nechodí do české televize. Já jsem na to odpovídal, že e, když má každý týden e, na televizi barandov pořád, na který se kouká jenom 140 tisíc diváků, tak. E, a, a, podíváte-li se, jak klesá sledovanost televize Barandov, tak si myslím, že Jaromíru Soukupovi věnujeme víc pozornosti, než jakou si zaslouží. Ještě se vám nestalo, že by se vám chtělo s tím zvracet z některých politiků, když s nimi debatujete ve vašem pořadu. Mat jako s lidmi. Já se, je to absurdní, ale zastávám se politiků, protože chápu tu námitku a souvisí to s tou kulturou politického chování. Ano, snažím se Když mi občas ujedou nervy jako novináři, tak se z toho poučit, ale mám v sobě, i s ohledem na tu historku, kterou jsem tady vyprávěl, která mě potkala jako gymnaziálního studenta, mít nějakou bazální odpovědnost a nějaký hodnotový systém. Takže ano, oni by měli si být vědomi, že když jsou obdařeni a vy je pověříte politickým vlivem, tak by si měly být i politi- vědomi politické odpovědnosti a že je vyšší než u normálních občanů. E, ano, v tom mi přijde e, to smutné, nechce se mi z toho zvracet, ale stojí mi nad tím rozum. E, ale podívám-li se e, na to, jak se k sobě chováme, tak se politiku zastávám, protože e, čas od, časem, od, od času se mi stává v, v hromadných prostředcích dopravních, že někdo ke mně přijde, zvláště to starší publikum, přišou ráse ke mně a, a přijdu si, jak kdybych měl lepru, protože mi e, ty, ty paní či pánové říkají, pane Moravec, když jako mě chtějí pochválit, říkají, my vám fandíme, jak tam můžete v neděli s nimi vydržet. A já říkám, přesaďte ty lidi z tramvaje do poslanecké sněmovny a myslím si, že se dočkáme podobného chování. Myslím, že oni jsou naším odrazem a že si zase nezaslouží. A a já nebudu tady přispívat k tomu populistickému, že, že politika je špinavá, že se s politiky nám chce zvracet, protože pak to vede k tomu, že si řekneme, že už to máme plné zuby a budeme chtít jednoho autoritáře, který to za nás vyřeší a k tomu já přispívat rozhodně nechci. No pestrostoslování Jaroslova Faltínka myslím, že souvisí s jeho výtvarným talentem. Víte, já jsem se asi jednou nebo dvakrát ohradil, ať mi neříká pan Faltínek křesným jménem, ale zároveň si myslím, že nemá smysl dávat tomu podstatnou váhu, protože strategií politiků, když toto dělají, tak je rozhodit, rozhodit moderátora. Už jsem si s Jaroslavem Faltínkem vyříkal jednu věc, kdy, nevím, jestli to dělají vůči ostatním kolegům, ale všimněte si, že vůči mě a Noře Fridrichové jsme tady v éře, kolik Moravec Fridrichovou berou a dostali jsme se na úroveň Hanky Zagorové v 1989. <tějí> roce. A Jaroslav Faltínek a to udělal... Dvakrát před otázkami, když jsme ještě byli na věži, když jsem jako říkal, že. protože hosté jsou seznamováni z okruhy, protože podle kodexu České televize, a jsem rád, že tady se kodex inspiroval kodexem BBC, i politik by se na tu diskuzi měl připravit. Oni neznají otázky, ale znají okruhy otázek, aby novinář i, i ten host byli ve férové pozici. A Jaroslav Faltýnek, když jako přijdou hosté do studia, tak já jim pět minut před tím začátkem říkám, jak budou ty okruhy řazeny. On říká, no to je, tady se budete ptát na střed zájmu. No, mám tady složku a my bychom se jako, my se musíme podívat jako politická reprezentace na platy těch lidí, těch novinářů. A udělal to jedno, udělal to dvakrát a po třetí jsem vzal sebou výplatnici. A ptal jsem se ho zcela vážně, říkám, pane přece, kolik si myslíte, že má? A on říká, půl milionu. A já říkám, za rok? A on říká, no ne, jako za měsíc. A já říkám, tak já říkám, to na to jste přišel kde? To se říká po sněmu, Jak jsem ukázal tu výplatnici a on říká, teď vy máte jako plat, jako poslanec, poslanecký sněhu. A tak proč to nezveřejníte, protože o vás jako se tvrdí, že, že máte půl milionu. Já říkám, abych přistupoval na vaši hru? Kdybyste systémově chtěli, kolik jsou obecný platy u jednotlivých pozic v české televizi, ale to je zajímavé, že se vyzobnou dva novináře, nebo tři novináře, včetně Marka Volnera, kteří jim vadí nejvíc. A, a po nich to chtějí, prde nás chtějí zastrašovat. Takže e, i to oslouvání Jaroslava Faltínka je součást politického marketingu a strategie, kterou on používá. Kdo vám odmítl účast v otázkách? No, Václav Klaus a Miloš Zeman. <laughs> Jak politické PR týmy ovlivňují vaši přípravu otázek? že strašně otravují s tím, jaké budou okruhy a chtějí se dozvědět co nejpodrobněji, jak ty okruhy budou vypadat. Jaký je váš názor na systém voleb navrhovaný bojovníkem proti korupci Karlem Janečkem, že je příliš komplikovaný a dodnes jsem ho nepochopil? Ne, to bych ze sebe dělal většího hlupáka, než jsem. Ale já se přiznám, že těm experimentům, a zvlášť v českém kontextu, že vždy dopadly hůř než co měli zlepšit. Takže tam bych se snažil spíš kultivovat současný systém a držet dělbu moci a, a, a protivách. Přímá volba prezidenta tady byla, to už jsem odpověděl, jak dlouho myslíte, že budou Češi schopni a ochotni s tímto politickým e, trhem i nadále žít a co s tím vlastně dělat, když pominu účast toho. No politické angažma, jim vyhovuje to, že ty strany jsou velmi uzavřené a, a že a v tom Vracím se k té politické kultuře. To tady podle mě zůstává ještě z éry před rokem 1989. Držte hubu a krok, buďte o víkendu na těch chalupách a nekecejte nám do toho. Já se omlouvám, že to teďka hodně zjednodušuju, ale to je podle mě jako jejich strategie a myslím si, že to jsou rezidua. A vlastně, když přemýšlím nad zase počátky té transformace, tak si myslím, že Václav Klaus je vlastně jako národní socialista a že jemu ti autoritativní vůdci, dívám, se na počátky transformace, tak jim vyhovovali. A proto se podle mě i Miloš zemán. oni vlastně závidí Orbánovi a Kačinskému, že to, co se jim nepovedlo v České republice, takže se podařilo v Polsku a v Maďarsku. Oni nenávidí nezávislý instituce typu vysokých škol, Akademie věd. A Česká televize, když je tady udržení a ochránění nezávislosti České televize a Českého rozhlasu, tak ono to, souvisí, ono to s tím souvisí. Prostě tyhle dvě entity, respektive tři, protože mě mrzí, že jako veřejnost podceňujete, kdo sedí v radě České tiskové kanceláře a ti politici ta většina ve sněmovně si testuje, kam může zajít s médii veřejné služby na české tiskové kanceláři. A, a ty figury, které jsou teď v těch radách, jsou velmi prazvláštní na to, že nemají, že nemají prostě za sebou nějakou kredibilitu mediální, žurnalistickou a, a podobně. Jak udržet a ochránit tu nezávislost? Tak zaprvé, a teď se omlouvám za kacířskou myšlenku. Ono to také záleží na tom, jestli Česká televize a Český rozhlas chtějí uchránit svoji nezávislost. A zbytek nechávám bez komentáře.
0: Václav, vy to šviháte, já to ani nestačím odklikávat. Já se jenom zeptám, je nějaký dotaz z publika?
1: Já se snažím zodpovědět co nejvíc otázek.
2: Jde, jde, jde,
1: jde. Jsem tím rátem to protáhl tady. Dobrý, Dobrý večer.
0: večer, já bych se zeptal na tu privatizaci médií. Uh, mě by zajímalo pak, když je tento trend. Uh, zdali je nějaká iniciativa z dola, nebo zdali je nějaký etický kodex uh, novinářům vlastní, uh, není určený někým nahoře, ale je určeným někým dole. Iniciativa z dola. Pak když je, tak by mě zajímalo, jestli. A pak když není, jestli není na snadě, teda něco takového iniciovat.
1: Není, není. není, Vy asi tušíte, že ku příkladu, když Andrej Babiš ovládl mafru, tak chtěl deklarovat vůči veřejnosti, že jako vlastník nebude sahat do obsahu mafry a nechal si Karlem Hvíždělou, respektovaným novinářem, napsat kodex vztahu vydavatele a redakce mafry. To, že se z toho pak jako stala prázdná proklamace, tak je věc druhá, protože vezmete si ty skandály, Marek Přibyl byl asi tím nejviditelnějším, ale mnoho těch skandálů, kdy k příkladu Lidové noviny opustila Petra Procházková kvůli tomu, jak z úřadu vlády dali Lidovým novinám, aby zveřejnili článek ten paní doktorky z jakési organizace pro dětské uprchlíky nebo pro dětský Červený kříž, jak se to jmenovalo, tak ty odchody, ty jednotlivé vlny odchodů z Mafry jasně ukazují, že, že ta vnitřní pravidla v těch českých médiích vlastně nebyla ustanovena nebo v těch českých redakcích nebyla ustanovena a že selhávají. Takže vlastně novinářům v tomto ohledu nezbývá nic jiného, než putovat po těch redakcích, fluktuovat a vybírat si, Uh, pro koho vlastně budou pracovat. Jo? Říkám, je tady alternativa ve vzniku projektů, jako je denník N a, a jako jsou další no, nové mediální projekty, které tady, tady vznikají. Víte, co je smutné, uh, že, a ona to krásně udělala Transparency International v jedné studii v roce 2017, že zkoumala transparentnost vlastníků médií, uh, která je Jedním z faktorů, podle nich, byste se měli orientovat vy jako publikum, a dopadlo to tragicky, protože ti, kteří je mají ve svěřeneckých fondech, vy s Andrej Babiš nebo Ivo Valenta v případě parlamentních listů a, a regionální televize, tak je tam ten problém, že stejně nepřímo ty, nebo přímo, prostě ovládají ty svěřenské fondy. Pak máte část těch médií, která nebo těch médií, které jsou registrovány v daňových rájích, jako je Kypr, což je ku příkladu seznám Ivo Lukačoviče. Takže když přijmete přísnější externí regulaci, a nevím, jestli by ta přísnější externí regulace pomohla, tak se může logicky stát to, že zasahujete do soukromého vlastnictví médií, a to je to, co udělal Orbán v Maďarsku, že ovládle i soukromá média skrze přísnější externí regulaci. Takže slouží i ta soukromá média té vládnoucí politické politické reprezentaci. Takže ono je to těžké a tvrdím, že by měl být tlak vás jako veřejnosti. A v tom věru moc nepomáhá úroveň mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání v Česku, abyste si vynucovali to, že ti oligarchové nemají používat ta média jako součást svých politických zájmů. Říkám, já tady neprotestuju proti tomu, aby bohatí lidé vlastnili média. Já protestuju proti tomu, aby média kupovali v té poslední fázi, protože chtějí deformovat veřejnou sféru a chtějí si skrze média vyřizovat své osobní osobní účty s dalšími oligarchy. A ve, ve větě Marka Duspivy je toto skryto. Na tohle prostě nemám odpověď, protože si myslím, že že ta odpověď není v rámci normativních teorií nebo normativních systémů jasně sformulovaná všude ve světě.
0: Tak ještě jeden dotaz bo? tady na straně. Ano.
1: Dobrý večer, Ivana Hrušková.
0: Dobrý Já večer.
2: mám na vás, pane Moravče, dotaz, jestli v Česku existuje vůbec nějaké nezávislé médium, případně, jestli existuje, tak jestli byste ho mohli jmenovat?
1: Myslím, že stále... B- Přestože že ta média jsou otřesena tím neustálým tlakem a spochybňováním, tak Český rozhlas, Česká televize i Česká tisková kancelář odvádějí fantastickou práci na to, pod jakými tlaky se, se ocitají. Bojím se toho, aby nedošlo k autocenzuře a vzdaní se nezávislosti těch médií uvnitř těch redakcí protože ten tlak politiku je jako velmi úspěšný v tom, že když vlastně útočíte na vybrané, vybrané novináře, tak tím vlastně těm ostatním dáváte, že vy byste jako Česká byli v pohodě, pokud byste tam neměli Moravce, Friedrichou a Volnera. Jo? A což pak může vést k té konformitě ve spravodajství a, a právě k tomu úplně stupidnímu vyvažování, kterého jsme občas svědky. Občas a Pak si myslím, že u těch médií, která jsou vlastně na těmi oligarchy, je zajímavé je číst, protože tam vlastně zjistíte, jaké jsou jejich zájmy v tom, o čem nepíší. A a já se snažím jako občan si, a, a musím to vlastně dělat i jako profesionál, že čtu obrovské množství těch zdrojů, z nich si skládám obraz toho reálného reálného světa. Ano, jsou weby, které jsou označovány jako dezinformační, které nečtu, ale i když nechci, tak ke mně dolehnou přes twitterový účet. Protože část novinářů je natolik masochistických, že si to sdílí a přeposílá. A tím tomu dávají daleko větší důvěru, protože jak jsem nechtěl se příliš vyjadřovat k, Jiřímu, k Jaromíru Soukupovi, tak to se týká Jiřího Ovčáčka. Já si myslím, že vlastně jim to vyhovuje, že, že je na ně upírána ta pozornost, protože oni vám vstoupí do veřejného prostoru jako exoti, kterým při eh, suzujeme větší váhu, než ve skutečnosti mají. Jo? A, a, a média jako tím, že Jiřího Ovčáčka zvou. Já jsem říkal, kdyby se tak jako Ovčáček chovali ostatní mluvčí, a je to přesně i schizma České televize, kdyby mluvčí Andreje Babiše, my neznáme mluvčího vlády, nebo mluvčí vlády, protože se chovají korektně a jsou státními úředníky. Ale kdyby všichni mluvčí se chovali tak jako Jiří Ovčáček, tak Česká televize vysílá tiskové konference těchto jako obskurních figur a tím jim dává větší váhu, než ve skutečnosti mají. A tím se z toho stává norma a zvykáme si na to. Jo, takže ona za to mohou i média, protože si je stvořila. A, a tam si myslím, že, že tomu média veřejné služby mají, mají bránit, a mají to ostatně v kodexech, mají kultivovat veřejnou sféru. A, a, a tak, takže jestli mám... A určitě. Musíte počkat si na mikrofon. A z těch neveřejnoprávních,
2: jestli existuje nějaké nezávislé médium, kterému byste vy by důvěřoval...
1: Podívejte, já kombinuju, kombinuju protože zpravodajsky si myslím, že velmi dobře funguje právo. Byť je zaměřeno ideově, že hájí ty, ty levicové, levicové pozice, pak čtu hospodářské noviny, mrzí mě, že se bulvarizuje Mladá fronta, protože pro ní je těžké vlastně jako řešit toho vlastníka. Takže z Mladé fronty si myslím, že se právě kvůli vlastníkovi a útok kům na mafru... že. že jsou jejich tituly vlastněny Andrem Babišem, tak si myslím, že tady vlastně nám vznikl druhý bulvár vedle Blesku a a to je Mladá fronta. Takže já, protože bulvár si čtu, když mám někdy čas v těch jiných místnostech, takže občas tam, občas jako jo, ale že bych byl pravidelným čtenářem, tak ne. Ale ale u těch hospodářských novin Deníku N., práva a lidovek, protože ty si myslím, že si drží svůj úroveň v rámci, v rámci mafry, ale odfiltrovávám to, co, to, co jako někdy ty, ty politické obsahy a, a komentáře. Takže myslím, že ta informační pluralita vám jako publiku, když to zjednoduším, vytváří nějakou informační nezávislost. A kombinoval bych to. Já vím, že to je asi těžké, že to jsou dvě hodiny denně, ale je to, je to dobré. Ale vycházet z těch zdrojů, kde se fakty informace ověřují, protože jestli před něčím varuji, tak to je to informační smetí šířené přes sociální sítě. A to, že erodují ty tradiční postupy, jako je, že tu informaci musíte ověřit ze dvou, ze dvou zdrojů, aby byla relevantní. Jestli takhle stačí ta odpověď. Já děkuji.
0: Tak Václav, jestli máte ještě síly, tak se zase pusťte na chvíli do elektronických otázek. Skvěle, jak mě
1: moderujete, tak my máme eh, hodinu a půl. Počítám správně, jo? Že, že CCA. Působení milionu chvilek demokracie, milionu chvílek. Myslím, že je skvělé, že milion chvilek eh, zase upřel po, po pozornost i se všemi chybami, jich se dopouštějí, tak na eh, angažmá a, a nutnost občanského angažma. V tom myslím, že ta diskuze, kterou milion chvilek rozpoutal, že je poměrně eh, zásadní a eh, podle mého názoru je do jisté míry i působení milionů chvilek pro demokraci, nebo jak se jmenujou, eh, jistou korekcí eh, Andreje Babiše, který stále podle mého názoru vnitřně lavíruje mezi tím, jestli chce být autoritativní vládce, a prosadit většinový politický systém, anebo jestli chce být demokrát, který vlastně si nechce poškodit svoji pověst na konci. Takže díky díky bohu ještě za to, že Andrej Babiš, protože si myslím, že Miloš Zeman, a teď jako já beru politiku, novinářství je hezké v tom, že pozorujete. Já se říkám, to musí být milost, že má vlastně částečně musí být nešťastný z toho, že už mu ubývají síly, to je první věc, protože kdyby byl o 20 nebo o 10 let mladší, tak to rozjede ještě ve větším stylu. A, a myslím si, že by Andreje Babiše víc jako strhnul na svoji stranu, že by přesně řekl, podívej se, ale stejně ta kavárna ti to neodpustí, stejně proti tobě demonstrujou a ty nechceš jako měnit ten systém a můžeš si za to sám a podobně. Jo? Takže tohle si myslím, že jako chtěl bych být mouchou a pozorovat jejich jednání v lánech. Ale myslím si, že Miloš Zeman jako musí spílat Babišovi, že si to kazí a že by měl být stejně drsný jako je Miloš Zeman. Jo? Že mu úplně jedno, jestli existuje nějaká ústava a, a podobně. A v tom, v tom díky bohu za, za jistý korektiv, kterým to veřejné angažma a schopnost veřejnosti se mobilizovat v té veřejné sféře vlastně funguje. Je někdo, kdo vás a vaše podehr- otevřeně kritizuje v médii? Zase děláte legraci tomuhle otázkou? Nebo na sociálních sítích, ale jakmile se dostaví... Jo, takhle. No tak... Já myslím, že vlastně jako skromný Andrej Bab, Ten když přijde, tak oba dva jsme jak dvě hladové lvice, které čekají, kdo pokom vyskočí. A pak všude vlastně říká, že ten moravec je strašný. To je jako moravce, mi tady zkačete do řeči. <rý> Ale já si, já si jako to je otevřené kritiky Andreje Babiše vážím, protože on je, on je opravdu jako velmi taky náročný po Davidu Rátovi velmi, velmi náročný velmi host, protože jeho teda udržet u té otázky <rý> bude teďka v neděli. Jak často vystupujete ze své komfortní zóny, co bylo to největší vystoupení za poslední rok? Já, já mám pocit, že vystupuju furt, protože tím, jak, se, jak když se stanete součástí toho veřejného prostoru, tak beru jako konfortní zónu v tom, že se dopouštím a vystupuju z těch věcí, které bych dříve nedělal. Tak já bych třeba dříve opravdu jako nevzal politikovi svoji výplatnici, ale začínám si z mnoha věcí, jako dělat takhle graci a jsou mi jedno, že tam vystupuju z té komfortní zóny a, a možná se tím i sám bavím, což je zvláštní, eh, zvláštní to. Eh, tečka. Jak vypadá vaše příprava na otázky? Je kontinuální a, a uskutečňuje se celý týden a největší nápor je pátek, eh, Pátek, sobota, kdy pročítám takové dvě dizertace, přibližně těch 200 stránek na každou tu část otázek, které se týkají těch jednotlivých témat, které, které zazní. Takže to je ge, geocaching, to je coaching. Co to je? To já se přiz... Geocaching, já, nevím, já se přiznám, že vůbec nevím, co to je teda. Co to je?
0: To je část dnešního publika, to jsou takový lidé, kteří hledají poklady pomocí GPS a... a tváří se... Tyto...
1: <tějí> Já jsem myslím, že dneska mě nic horšího nepotká, jako, jako... otázka na gymnáziu v Novém Strašecí, jaký je můj názor na veganství. Ale tohle to teda překl... Tohle to teda překonalo. Tomu, kdo se na tu otázku ptal, tak bych odpověděl, že takhle mladý jsem v životě nebyl. E, to je nějaká hra, to se hraje na tom, jo? na apce. Na, na čem? Jak, jakže?
0: Názor, to co to tak pak
1: mě tím zatěžujte. Jako.
2: Ano, já bych se jenom pokusil to vysvětlit. Že satelity,
0: které stojí několik miliardů dolarů, se využívají k tomu, aby jsme našli krabičku vlaze.
1: Já se jenom. Se vám omlouvám, že tahle otázka kdyby přišla o půl deváté ráno, tak bych byl asi možná, možná schopen pochopit tu vaši zjednodušenou odpověď na to, co to je, ale dnes věru již nejsem schopen to pojmout. Takže já si vystačím sepsem psem a chodím na procházky sepsem psem a nikoli s krabičkou napojenou na miliardové satelity, Protože v těchto ohledech jsem konzervativní člověk a učit se to už nebudu. A vyslovuje se to geokaching, no, kešing, jo? Kešky.
0: Kešky. No, slova, nevím, jestli dojedete do lomouce. Ten <laughs> Ale
1: víte co, to je, Jardo, to je to, v čem mě je blízký, i když mnoha ohledech přehání, Německý neurovědec, a teď jsem zapomněl jeho jméno, digitální demenci, to byla první knížka, která vyšla v češtině, Manfred Spitzer, který tam ukazuje ten výzkum, že ti, kteří jsou závislí na těch nejmodernějších technologií, včetně navigací, tak se neumějí pak zorientovat v mapě. A já mám s navigací ty nejhorší zkušenosti, kdy ku příkladu, protože navíc používám starší navigaci Garmin a teď jsem bloudil v jezerce, protože ta navigace ukazovala, že jedu po silnici, která vlastně vůbec nemá existovat. A volal jsem kolegům ze štábu a říkal jsem doprčit, jak se k vám dostanu, protože ta debilní navigace mě opravdu akorát rozčiluje a ztraumatizuje. Takže já už dělám to, že si prohledávám na Google mapách trasu, kudy pojedu a odmítám se řídit navigací, protože to dopadá tragicky. Takže tohle se taky už učit nebudu. A teď jste to zase jako otočil v tom, že už mě to začíná zajímat. Ale mám málo volného času. Andrejovi červenou čepicu, kterou vám přinesl. on si ji odnesl. Jak v tom, jak v tom, minulém, jak v tom minulém pořadu ta čepice tam zůstala a vyměňovali si s Petrem Fialou ty propagační materiály, Uh, tak nakonec si odnesl a nevím, jestli si ji odnesl i Petr Fiala, když ji dostal, ale uh, já, já mám pod čepicí i bez Andrejovi čepice. <laughs> myslím, že jsem odpověděl docela vtipně, ne? Jak nejlépe ověřovat, co je fake a co je pravdivá informace, žádný zdroj není v dnešní době spol. T- nechci říct, že bych souhlasil s tou druhou větou. Ano, myslím si, že... Ta menší spolehlivost zdrojů může souviset s tím, že novináři mají čím dál méně prostoru pro ověřování z jednoho prostého důvodu. Že se násobil distribuční prostor a těch chyb, kterých se dopouštíme jako novináři a tady nás budu brát v ochranu, tak to množství prostoru, který musíme naplnit, tak je obtížného. Je obtížného... Do, nebo dostat tomu tak odpovědně, že byste si měli šanci toho třeba ověřit ze tří zdrojů. Jo, protože je i v těch médiích, bohužel zase pod sociálních sítí, upřednostňována rychlost před přesností. A, a přál bych si, aby zase ten náš tlak jako konzumentů uh, mediálních obsahů byl na přesnost před rychlostí. Ale ta logika toho uh, v zahraniční literatuře to je popsáno jako uh, Turbo News nebo Twitter efekt, že všichni musíme na všechno reagovat a vyvolává to tu afektivní komunikaci, ale zároveň budu brát nás opravdu jako v ochranu, že existují ty spolehlivé zdroje. Ta tradiční žurnalistika, datová žurnalistika, která dříve či později se v České republice podle mě taky rozšíří, byť tady jsou jenom zatím ty první pokusy, které dělá český rozhlas. Je veřejně známo, že nechodíte k volbám. Proč? Abych nestranil toho, koho bych volil, protože bych na ně byl drsnější. To je důvod, proč k těm volbám nechodím, protože asi bych byl kritičtější k té politické straně, kterou bych volil. Já nechodím k těm celorepublikovým, ale jako občan, který stále je má trvalé bydliště v Letohradě, tak chodím k těm našim lokálním volbám. Jak byste ho hodnotil? Poslední fokus předsedou, jak byste ho Jardo, ohodnotil vy? Jestli tady Jarda se k tomu přihlásí. Ano. Já se se No a, a myslím si, že Pavel Rychecký už nikdy nepřijde, protože to, co se strhlo, ku příkladu v parlamentních listech a podobně, tak bylo neuvěřitelné. Jo? T- mě pobavily zase některé výroky členů Rady pro zhlasové televizní vysílání, respektive jednoho člena pro Rady pro rozhlasové televizní vysílání, který řekl, že to byla nevyvážená debata. Takže on už začíná popírat funkční zařazení těch hostů, takže já mám jako vyřadit prezidentku Slovenské republiky, protože to prý byla nevyvážená diskuze. Jo, a tohle opravdu, jako ta dezinterpretace vyváženosti eh, přispívá k tomu, že tady tíhneme k autoritativnějšímu pojetí pojetí té té demokracie, respektive to to je protimluv, ale k autoritativnějšímu způsobu organizace politického systému a a médií. Takže pro mě to nadšení, to, to, že dovedli dovedli asi tři minuty tleskat ta pětistovka studentů, která byla v betlémské kapli, pro mě bylo daleko větší ocenění a myslím i pro hosty, než to, co se strhlo na těch podivných, podivných serverech. Nejlepší model vlastnictví a provozu soukromých médií, no podívejte, my ještě budeme vzpomínat a dneska si všimněte, že vzpomínáme na zahraniční vlastníky soukromých médií. Protože jim šlo vlastně jenom o biznis, byť se mi to nemuselo líbit, ale oni neměli zájem v politickém a veřejném prostoru v České republice. Takže eh, myslím, že se slzou v oku se může vzpomínat dnes na většinové zahraniční vlastnictví médií, které přišlo v České republice po roce 1993 u těch novin a trvalo vlastně do nákupu. Andreje, máte časy přečíst knížku, když četete? Mám a baví mě čím dál víc, protože se čím dál méně koukám na televizi. Takže, ale vybírám si v poslední době knížky, které... Které doporučuji studentům, protože mi přijdou inspirativní a nutí mě přemýšlet nad tím, jestli tu svobodu v pozitivním slova smyslu si uhájíme nebo nikoliv. Takže teď moji oblíbenou knížkou, kterou jsem v posledních dvou letech držel několikrát v ruce, tak byl Erich Fromm, Strach ze svobody. Knížka a další knížku, kterou mám velmi rád a která vlastně vychází z ekonomie, ale myslím si, že ji můžeme promítnout i do světa médií, je Daniel Keyneman, který je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii a jeho knížka Myšlení rychlé myšlení pomale. A pak jeden z hostů Fokusu, a, a už ani nevím, kdo to byl, mi zmiňoval, jestli znám knížku Neita Silvra, Signál a šum. A tím mě přivedl k taky, jako k téhle zajímavé knižce. Ale co jsem si teď naposledy přečetl a knižku, kterou považuji za zajímavou, je Timothy Snyder a zapomněl jsem její název. Cesta k nesvobodě? Cesta k nesvobodě, děkuju. Takže jo, omlouval jste se někdy někomu v otázkách? Ano, omlouval jsem se a teď nevím, jestli Mirku Topolánkovi nebo Pavle protože jsem se dopustil nějakého a nebo Janě Bobošíkové to bylo, že jsem se dopustil věcné chyby a byl jsem přesvědčen o tom, že Jana Bobošíková, a tuším, že to bylo ani Bobošíková, nebo prostě tyhle trojici, byl v tom Topolánek, Pavla Topolánková a Jana Bobošíková, že jsem se dopustil něčeho, co jsem si přečetl a nechal jsem si podklady na stole a do roztrhání těla bych se hádal, že jsem měl pravdu a s tím hostem, nevím, kdo to tehdy byl, jsem se hádal a ukázalo se, že jsem neměl pravdu. A myslím si, že omluvit se, pokud se dopustíte chyby, je, pokud se těch chyb nedopouštíte každý den, je, je kredibilní a je to slušnost. No, nevím, kdo se mi omluvil. Asi Jaroslav Altínek že tušil, že nemám půl milionu. Takže vlastně jsem v jeho očích asi čučkař. A on říkal, ano, Vzdal jste se vedení hlavních předvolebních debat sám, nebo to bylo rozhodnutí z hora? Bylo to z důvodu, jak jste diváky vnímán? Bylo to z mého svobodného rozhodnutí, kdy poslední kapka přetekla, a nechtěl jsem být vtažen do druhého kola, prezidentské volby, kdy Miloš Zeman, když jsem moderoval volební studio, říkal, že... že má pocit, jako by se díval na televizi Václama Moravce. Takže tam v tom přímém přenosu a v tom vysílání ve mně uzrálo rozhodnutí, že generálnímu řediteli oznámím, že nechci moderovat tu debatu, i když, abych byl stoprocentně upřímný, tak už tam bylo napětí, protože jsem měl jinou představu o té diskuzi, jak by měla být vedena a formalizována. A tam jsme se neschodli. Takže to bylo jako několik důvodů. A podívejte to, jak jsem diváky vnímán. Já sám si kladu otázku, jak jsem diváky vnímán, protože na straně jedné to divácké vnímání v mnoha ohledech vychází z toho, že se do těch tří lidí, jako je Nora, Marek a já, soustředí ta největší, největší kampaň přes naše hlavy vůči té televizi. A... Na straně jedné jsem vlastně na to hrdý, protože si myslím, že ta žurnalistika má být kritičtější reflexí té společnosti, ale na straně druhé si říkám a považuji to za zásadně nespravedlivé, protože jestli tady má být chválen ten konformismus a rezignace na základní principy žurnalistiky, tak mě to mrzí a to kolika dezinformačním kampaním jsem čelil, tak se snažím právě jezdit do těch městeček a vesniček po celé republice a přijímám rád pozvání, abych si s těmi diváky povídal o své, o své práci. A abych jim řekl, co za těmi tlaky, co za těmi tlaky je. A proto tu nesprostředkovanou, nesprostředkovanou komunikaci o mé vlastní osobě považuji za daleko důležitější, než abych poskytoval rozhovory. A, a, ale do jisté míry říkám, to považuji za nespravedlivé. A, Če, Čemu se teď smějete? To je ta poslední otázka, myslíte, jo? Podívejte se, mě to bylo nabízeno uh, ve druhé řadě, když jsem ještě byl diváky vnímán populárněji než v současnosti. A já jsem to odmítl, protože si myslím, že by člověk, který je novinářem, uh, neměl tancovat. Já omlouvám se za sníženou kvalitu svého projevu, která odpovídá tři čtvrtě na devět. Ne... Tohle je zajímavé. Ta no name. Dle vašeho názoru existuje včera politická strana, která má opravdový zájem na neustálém zlepšování vzdělanosti celé populace. Víte, co se obávám, že to téma totálně nechávají stranou. A vracím se dneska k té skvělé debatě, kterou jsem měl s Gymnazisty v Novém Strašecí, protože jsme se bavili o jejich angažovanosti ve veřejné sféře. A říkal jsem jim, že než o než o Nebo takhle, že bych vedle stávek za klima, kdybych byl na jejich místě a byl znovu ve druháku na Gimplu nebo ve třetíku, tak bych si šel sednout před ministerstvo školství a stávkoval bych za neschopnost vzdělávacího systému tu, tu, ty mladé talenty a tu mladou generaci skvěle vzdělávat včetně mediální a informační gramotnosti, protože, a tady jsme na půdě Českého vysokého učení technického, protože t- ten strach z matematiky a to, co jako udělala politická reprezentace s matematikou, kvůli povinné maturitě z matematiky, je zločin. A, a myslím, že to je jeden z mnoha zločinů, který se týká vzdělanosti. A děkuji za tu otázku Nounejmovi celé populace, protože v souvislosti s informační a mediální gramotností si myslím, že tady je zásadní problém. A já si v souvislosti s tím tématem, které v té otázce je obsaženo, tak si kladu otázku, jestli to je neschopnost a amatérismus, nebo jestli to je záměr, protože s nevzdělanou populací se lépe manipuluje. S přibývajícími lety jako životní skeptik se začínám obávat, že to je záměr.
0: Máme jeden dotaz z publika.
1: Já bych ani tak neměla dotaz, ale já jsem učitelka na základní škole a my jsme tam měli jednou uh, takové školení a tam nám právě říkali, že do uh, školství se nikdy nebudou dávat jako velké peníze, protože právě školství má být jako nástroj politické moci a že, by neměl, a že prostě není zájem, aby uh, to školství se jako zlepšovalo, hlavně to základní, to regionální školství. Ale ale to, to já s vámi souhlasím a vezměte si tu poslední otázku, kterou tady klade Milan. Domnívám se, že v současné době v politice vítězí populismus nad racionalitou. Je možné to nějak zvrátit? Ano, důsledným vzděláváním populace jako celku. Víte, co je nejsmutnější? Nejsmutnější je, že ti, kteří tvrdí, že politika nepatří do škol, fackovali by středoškoláky za to, že si dovolí stávkovat, tak sami lezou 1. září do těch škol, a a využívají školu. Měli by si oni sami ujasnit, co vlastně chtějí. Já vím, že oni to používají jako cynickou, marketingovou, politickou strategii a my se tomu nebráníme. To je stejně, jako se vysmívají politické korektnosti a ti, co se jí nejvíc vysmívají, tak z ní nejvíc těží. Protože ti slušní lidé, kteří jsou limitováni ve svém chování politickou korektností, si nedovolí říct, podívejte se, vy, kdyby nebyla politická korektnost, tak byste byl utracen z našeho chovu, protože nesplňujete kritéria zdravého a čistého eh, politika etnicky. Jo, a já si na rozdíl od nich můžu dovolit říct, že Čechy Čechům. Protože prostě jsem usazený 400 let jako v, ve východních Čechách a nejsme míšený. Jo, ale je to slušnost a politická korektnost, kdy si to lidé kteří se chovají politicky korektně nedovolí. A a ti se pak vysmívají politické korektnosti. Takže to spravodajství, teda pardon, ten vzdělávací systém je v tomhle ohledu jako velmi důležitý. A já myslím, že to je záměr. Že to je opravdu jako záměr, aby se jim lépe manipulovalo s masou. Protože se to týká finanční gramotnosti. A je úplně absurdní, že nejvíc exekucí a stekutého hněvu v sudetech vlastně těží ty politické strany, Jejichž politici a zákulisí celý tenhle problém způsobil. A v tom si říkám, a, a snažím se o tom diskutovat přímo s těmi voliči, když mě uh, předestírají, že já jsem součást establishmentu. Říkám, ne, mě establishment nenávidí, protože přesně děláme exekuce, protože upozorňujeme a saháme korporacím vys, uh, ty uh, ceny mobilních uh, operátorů, kde na tom mají ti, ti velcí hráči v čele s ppf zájem. Ale opravdu si bohužel myslím, že to začíná, jak vnímáte důležitost školství, co říkáte na proběhnutou stávku, myslím, že byla nešťastná stávka učitelů, já myslím, že by měli začít stávkovat studenti. Jo? Protože je vůbec ten vzdělávací systém nepřipravuje na tu technologickou proměnu a na tu změnu, ve které v té společnosti dochází. My jsme národ komenského a přitom nejsme schopni naplnit obhajobu Sofie, která po 400 letech je stále velmi aktuálním textem. Jo? To mít, abychom měli, aby náš vzdělávací systém kultivoval ty společné kořeny přírodních a společenských věd. A říkám to, co se odehrává. Ta dnešní generace, vy, vy, co tady studujete na ČVUT, tak míra interdisciplinarity v rámci toho digitálního světa by měla být daleko větší, než ve chvíli, kdy my jsme vstupovali do školních kamen a, a podobně. Ale namísto toho, tady oni deformují a destruují vzdělávací systém. A mrzí mě, že to pro politickou stranu, nebo pro žádnou politickou stranu, to vlastně jako není, co se týče reálných kroků zásadní politické téma. A já se, se tady od anonymum se, se mi líbí, v co věříte. Ve slušnost a zdravý rozum. Je to čím dál těžší, ale věřím. Já nevím, jestli vy ještě zvládáte, no. Ano. Ano. Jestli. Ano. Ano. Proč jsou ve zpravodajství většinově zastoupeny negativní zprávy? No, protože to je logika, bohužel je to logika, logika žurnalistiky. Byť se žurnalistika snaží tomu bránit v mnoha ohledech, tak víte, co bylo nejhezčí? Tady já vždy dávám k dobrému, než nastoupily people metry, to je to elektronické měření sledovanosti, tak všichni sledovali dvojku a dokumenty v těch deníčcích. A pak přišla televize Nova Vladimír Železný, zavedly se tuším v 96. a v 97. elektronické měření sledovanosti a najednou se ukázalo, že Nova má 50% bodíl na trhu a ty krváky, které všichni odsuzovali v televizních novinách, tak na ně koukalo 60% národa. Takže víte, kdyby se i... Já myslím, Jarno, že je největší čas to ukončit. Marku, já sice někdy jsem hovado, ale stále si myslím, že mám své hranice. Takže ne. (laughs) Jak zvýšit mediální gramotnost v České republice, zejména u lidí v chučích regionech? U těch, kteří už jsou mimo školu, tak si myslím, že je klíčové v rámci knihoven a v rámci té infrastruktury, která v této zemi je, tak tak na to to, klás důraz. To znamená... Vstoupit s těmi lidmi do diskuze a a využít toho a myslím si, že třeba právě síť knihoven nebo tyto tyto entity by v tom mohly sehrát zásadní roli, ale obávám se, že tu mediální výchovu a mediální gramotnost příliš nerozvíjí ani a zase jsme u toho vzdělávacího systému. To by se mělo učit češtině v dějepisu v úvodu do společenských věd. Velmi často dostávám od právě studentů na středních školách otázku, jestli má být mediální výchova samostatným předmětem. A já jim říkám, budeme dál fragmentovat to vzdělání namísto toho, abychom ho integrovali. Já jsem jako student, nechci říct, že nikdy nepochopil, a pomáhalo mi to, když fyziku s matematikou učil stejný kantor, protože nám propojoval ty věci a dával je do souvislostí. A Pro mě ideálem je to, o čem opravdu píše Komenský v Obajobě pan Sofie, když říká, kdo chce být dobrým teologem, měl by být vzdělán i ve vědách přírodních a umět, nebo ovládat umění retorické. A tam se obávám, že prostě na ty studenty klademe čím dál větší nároky v tom, že jim to fragmentujeme a namísto toho, abychom jim ukazovali, že ten svět je dostatečně... Komplikovaný a komplexní, a měli bychom se pokoušet o pochopení komplexity světa. Ale celý ten vzdělávací systém je, je otočený a je postavený vcela opačně. Jo? Já bych dokonce jako revolučně udělal to, že bych na středních školách učil opačně dějiny. Že bych je učil od novodobých dějin e, směrem to, aby, aby neopakovali třikrát pravěk a nedostali se k pochopení toho, v jaké společnosti žijeme proč se Čína znovu stala ve- velmocí na vzestupu, proč se setkáváme jako s úpadkem Spojených států amerických a s úpadkem západní civilizace. No ale kdo jim to vysvětlí? Jo? Protože přesně ta chronologie v, dě- v dějepise a, v- a většina dějepisářů, a to jsme přesně u toho občanského strachu, se vám bojí e, kvůli stížnostem rodičů, že přece jako, co si to dovoluje jako dějepisář interpretovat dějiny, ne. tomu nepřísluší. A dostáváme se k tomu, že oni se vyhnou moderním dějinám, včetně transformace, protože vlastně řeknou, no tak to si nastudujte, nebo to už nemáme čas, tu látku jsme neprobrali. Takže skončí u druhé světové války. A jaká je dnes úroveň studentů žurnalistiky? Dobrá, jednoho tady mám. Přímá komunikace s Andrem Babišem Já myslím, on on je opravdu, Andrej Babiš je neproniknutelný, zvláštní. Je jedna z věcí, kde ho obdivuju, protože si říkám, jakou kapacitu on má. Protože na to, kolika mikromanagementovým věcem, a ono to souvisí s jeho diářem, on si sám vede diář. Kde si gumuje, nosí sebou ten diář. A říkám, jak může řídit zemi, když on si sám řídí ty schůzky, jako jo. sází ty sysle, že jo, a jo, to... Muž mnoha řemesel, jo. Myslím si, že jo, to. My, my jsme teda v přímé komunikaci, my jsme se jednou, uh, jsme právě jako vedli uh, po, po, polemiku a, a on říká, no, já budu jako jezdit po té republice a budeme to točit na ten Twitter, jako to, jak prostě se brání tady výstavbě těch těch. A já říkám, pane premiére, a je to, nebo tehdy byl ministrem financí, říkám, a je to role uh, jako ministerského předsedy nebo ministra financí? Nemá on stanovat koncepce a jít po nějakých koncepčních věcech, než jeho zahltí ty úředníci, protože já miluji, jistě pane ministře a jistě pane premiére, jak jim dávají ty té pošty, že jo, Ten nejlepší vždycky, když Sir Humphrey přinese kufry ty pošty a ty zásadní dokumenty dá dolů, jo? A a, a do toho si promítám tu českou politickou situaci a v tom ta přímá komunikace s Andrejem Babišem, na něj nikdy musíte zařvat taky, aby poslouchal, to je taky jako zajímavá věc. A, 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 a jako, teď nechci, abych ve vašich očích působil jako člověk, který se zabývá paranormálními jevy, ale Andrej, Andrej Babiš hrozně energeticky vysává. A e, já jsem, když jsem ho měl poprvé a podruhé, tak jsem si vlastně jako říkal, jak na Andreje Babiše, abych nebyl po jeho odchodu ze studia úplně vysátej, protože on jak umí jet, že si mu položíte otázku, on na ní neodpoví a teď jako skončí, že se zeptáte na e, poplatky ve zdravotnictví a on je na D1 a my to řídíme, my to řídíme, Jo, to prostě jako není možné, takhle ta D1, já jsem teďka jel právě po té D1, d- 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 protože budeme kupovat ty nové vrtulníky, jo? <slád@míl> ale, víte, víte, ale víte, co je nejhorší? Že moderátor diskuzního pořadu v České televize je hodnocen od toho, aby vlastně jako udržel diskuzi, ale zároveň se mu tam ukazuje, kolikrát přeruší ty mluvčí. Ale ty analýzy neskoumají, jestli ten mluvčí odpovídá na ty otázky. <slád@míl1> <sl <Tagen> A to je, to je jako zásadní problém a snažil jsem se media tenoru, což je ta agentura, která dělá obsahovou analýzu, říkat, a my jsme tady jako kritizováni, že některým politikům skákáme výrazně do řeči, ale vy e, řešíte následek, ale neřešíte příčinu. No, takže v tom si zvyknu. no teď se těším, neděli bude, bude, bude s, Petrem, s Petrem Fialou, takže proč bych kandidoval na prezidenta? Já, š- Švédce má držet svého kopita. Takže p- já si vážím těch politických profesionálů, kteří na p- prezidenta kandidují a v životě bych na prezidenta nekandidoval. Marek, dobrý den, jak jste reagoval na výsledky voleb nového vedení TOP 09. Je podle vás žen v politice dostatek? E, ta otázka je návodná a asi nečekáte jinou odpověď, než že není. E, myslím, že je nedostatek žen v politice a mrzí mě jedna věc, když ženy v politice začnou přebírat mužské vzory chování a tam si myslím, že to nám v politice pak ubližuje a tady budu nevyvážený, myslím si, že Zuzana Čaputová v té betlemské kapli nadchla to mladé publikum, kde byla úplně normální. A tam jsem si uvědomil zase jako energeticky z toho, jak, jaké, jaká atmosféra v té betlemské kapli byla, že vlastně to publikum, jako, to, byly, to byly fakt tři až čtyřminutové ovace těch studentů, když jsem předal po vysílání, nebo já nevím, jestli to bylo ještě během vysílání, předal zuzaně Čaputové tu květinu, že se někdo chová. Normálně nemá potřebu jako být zamindrákovaná a dávat najevo, jak je vzdělaná a že někoho porazila. Jo? A, a chovala se vám velmi civilně. Já jsem si říkal, pro Boha, proč není v politice víc Čaputových? Jo? Někoho, kdo kdo vám nebude se předvádět, kdo, kdo vám skromně přijde, kdo vlastně poslouchá toho, co říká ten druhý a snaží se nad tím přemýšlet, umí přiznat, že neví, co to je geocaching, Jo? <rý> <rý> nebo ne, když něco neví, tak prostě přiznat to a, a netvářit se jako vše ználek. A v tom ona byla úplně jiná. A, a to, ta reakce těch středoškoláků to podle mého názoru po, potvrdila. Jo? Z toho, že jsi, ještě si s ní, povídali a, a, a stejně tak s Markem Báchou. Tam, bylo, tam si dovolím tvrdit, že se nám to složení hostů, hostů povedlo.
0: Tak přátelé, máme 9 hodin. Za prvé nás za chvíli vyhodí vrátní. Takže si můžeme zkusit ještě povídat s ale třeba před barákem. Ale to jste... Já se ale omlouvám, já zítra musím do Olomouce. To je druhá věc, že máme s Olomoucí docela dobré vztahy, nenaděk bychom se je pokazili. Tak, přátelé, pojďme na poslední dotaz. Dotaz z publika. Předveďte se.
1: Jste to tak hezky zarámovali, Roslave, že, že, už, že už není zájem. Jo,
0: už máme
1: Predikce. Tady někdo chce predikci. No já tak na odlehčení. Jak to máte s tím veganstvím teda? vám povedlo odlehčit, teda. E, jako člověk, který vyrůstal v Odlitských horách a e, doma jsme měli prase a, a králíky, tak já jsem právě říkal těm studentkám a studentům v Novém Strašecí, že na mě je vidět, že mám opravdu pestrou stravu. A čím dál víc tenduji k tomu sladkému a, a, a podobně. Ale... Uh, ví, ví, tak abych to zakončil taky vesilou historkou, tak já jsem naposled veganskou stravu, uh, což jestli se nemýlím, uh, je vyloučení veškeré živočišné, živočišních prvků ze stravy, tak Petr Vachler, uh, dlouholetý prezident České filmové a televizní akademie, uh, který dělal České lvy a ještě televizní cenu Elza, uh, kterou, když jsem dvakrát dostal, tak v Lucerně byl raut, a protože Petr Wachler je vegan, tak to byl veganský raut. A já jsem mám nikdy nejedl takové pokrmy, které vůbec neměly chuť.
2: A, a,
1: a to je můj vztah k veganství. Takže, takže e, e, jsem dnes s těm studentkám a studentům říkal, že chápu, že uhlíková stopa nebo problém živočišné výroby jako ohrožuje tuto planetu, ale že oproti těm velkým farmám jsem spíš jako zastánce... Jo, berte, že mě opravdu zásadně formovalo to, v čem jsem vyrůstal. takže... Ten můj zdravý selský rozum spočívá i v tom, že mít zahrádku, pěstovat si domácí zeleninu, domácí ovoce, takže když jsem si pořídil tady, tady za Prahu 30 kilometrů chalupu, tak přesně jsem zasadil ovocné stromy, a udělal, udělal si záhonky a před dvěma lety jsem začal včelařit, ale nemám odvahu na to pustit se do králíků a, a prasat. Ale tvrdím, že různorodá strava, je podle mého názoru to, když jsem na ní vyrůstal, tak nebudu se učit nové nové věci. Takže tohle jsem dneska odpověděl v Novém Strašecí a říkám, jako ten ten styk s těmi, možná to špatně udělali na té recepci v Lucerně, ale ten styk s těmi dvěma veganskými recepcemi pro mě zanechal jako stopu, že, že ne. Takže tím jsem tím jsem vám odpověděl na otázku, o kterou jsem si řekl.
0: (laughs) Takže děkuju. To je sice z dnešní přednášky všechno, milí posluchači, ale ještě než zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Zaprvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že se s tím Václav opravdu nemazal, na nic nehrál, a dokonce ukázal, že je nečekaně talentovaný imitátor politických osobností. Pokud to byl pro vás s námi příjemně strávený čas, uděláte nám velikou radost, když se u přednášku podělíte se všemi svými přáteli. Uvidíte, že je tím potěšíte. Za druhé nezapomeňte, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte i všechny Václavovi slajdy s mnoha zajímavými informacemi, které se do audioverze bohužel nedostali. Na YouTube nám navíc můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přiměla k zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na náš web CZ bych vás rád pozval ještě z jednoho důvodu a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!